0: integral. ¿Qué tal, queridos oyentes? Estamos nuevamente con ustedes. Soy el doctor Wilson Ganen Fuentes, cirujano cardiovascular, médico egresado de la Universidad del Norte, especializado en la Universidad de Costa Rica y con fellow en cirugía cardiotorácica en la Universidad de Alabama, en Birmingham. Y este es su programa, Salud Integral en memoria del poeta, que en paz descanse, Juan Carlos Orozco, quien titulaba al programa Salud Espiritual, Salud Corporal. Hoy, con todo el aprecio que les tengo y con todo cariño, estoy acá para brindarles algún tema de medicina en el cual siempre hay algunas dudas o algo que pueda aclararles son enfermedades frecuentes, situaciones patológicas que se presentan cotidianamente. Agradezco al Padre Germán Acosta Rubio, al equipo de producción en cabeza de Wilson Urquijo, a cada uno de ustedes que me permiten entrar a sus hogares para llevar estos conocimientos, pero en especial al Padre Todopoderoso por guiarme, por enseñarme, por permitirme llegar a ustedes. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine para llegar con unas palabras sencillas que permitan captar toda la idea que quiero pasarles a ustedes. Y a la Virgen María agradecerle por su intersección ante el Padre Todopoderoso para tenerme con salud y vida para estar con ustedes. Hicimos varios programas relacionados con el dolor y el último, hablamos del olor neuropático. Dentro de una de las consecuencias a veces de las lesiones de neurología y de muchas otras enfermedades, está la presencia de úlceras. Las úlceras en las extremidades inferiores. A eso nos vamos a referir en el día de hoy. Es un tema que eh, va, permite que eh, conozcamos un poquito más acerca de una lesión de la piel en donde se produce por infinitas, muchas causas y que debemos abordarla de una manera correcta para poder llegar a la solución de este tipo de patologías. Hoy el tema, entonces, trata, a inclu incluye a muchos tipos de especialidades al dermatólogo, al cirujano vascular, al diabetólogo o al internista, al eh, neurólogo y eh, al fisiatra, a la enfermera, en fin, a un grupo multidisciplinario que debe a veces ap aportar sus conocimientos para llevar con éxito una curación de una úlcera. Vamos a, a hablar un poco acerca de de lo que es una úlcera en sí. El término de úlcera para dermatología consiste en la pérdida de la integridad de la piel que afecta por lo menos la capa más superficial de esta que se conoce con el nombre de la dermis. Y pues esta lesión siempre es causada por un trastorno patológico, por una enfermedad cuando el origen es traumático, no la llamamos úlcera inicialmente, sino la llamamos herida. La herida que se puede producir por el roce con, con la, al, al caer sobre el pavimento eh, o con un, un objeto cortante o un objeto punzante. Eh, estas son una mordedura de un canino o de algún otro animal, el arañazo de un gato... Estas son de origen traumático y se conocen como heridas. Una herida puede llegar a convertirse en una úlcera cuando no se logra cicatrizar en el tiempo esperado. Por lo general son heridas que llegan a infectarse mal tratadas y que se convierten en una úlcera. La úlcera es un término que habla de cronicidad. Cuando la lesión es comenzando apenas se conoce como ulceración de la piel pero cuando pasa el tiempo y esa ulceración no logra cicatrizar tenemos que ya hablar ya de la úlcera por eso hablar de úlcera crónica es como un poquito redundante porque cuando nos referimos a úlcera es porque ha pasado un tiempo en el cual debió haber cicatrizado esa lesión y no lo hizo algunos eh, son determinantes en, en tiempos exactos y hablan de cronicidad después de cuatro semanas, otros dicen que más de seis semanas y hay quienes hablan de doce semanas. Pero en realidad el concepto de úlcera o cronicidad de una ulceración es cuando no logra curarse en un tiempo esperado y eh, observa uno como médico que hay una muy pobre tendencia a la cicatrización, que es la curación de la úlcera. Cuando hablamos de cicatrización nos referimos a cualquier herida que sana, entonces se restaura esa pérdida de tejido y se, con, se lleva a que la piel aparezca. La piel puede aparecer de pronto en condiciones diferentes con cambios de coloración, con cambios de textura, con cambios de grosor, pero apenas se presenta el cierre de la úlcera, hablamos de una cicatrización. Hoy el tema, entonces, vamos a tocar son las úlceras en las extremidades inferiores, en las piernas. Esta enfermedad es muy frecuente y... Eh, Causa un gasto eh, para la salud muy alto si no se logra eh, hacer un diagnóstico que, que determine la causa de la úlcera y se maneja de una manera errada. En Colombia no tenemos eh, en realidad estadísticas, pero si nos referimos a, a los eh, americanos, que son un poquito más ordenados en esto, se calcula que un... Eh, 0.5 a 1% de la población en algún momento de la vida van a tener una lesión de la piel que se pueda convertir en úlcera, y esto va a incrementar con la edad. Es verdadera, pero verdaderamente preocupante, ya que de estas úlceras solamente el 50% logra recibir un tratamiento adecuado, y por lo general, el 25% nunca tuvieron un diagnóstico de origen. No se supo por qué se presentaron. Y estos, estos últimos son los que más demoran en cicatrizar. Y puede haber personas que han vivido o convivido más bien con una úlcera por muchísimos años, soportando el dolor en ocasiones, el mal olor en otras ocasiones, la incomodidad al vestirse, al usar... Eh, algún tipo de, de medias, etcétera, etcétera. Se calcula también que el gasto que genera en los Estados Unidos es aproximadamente de 7 mil millones de dólares anuales. Y las úlceras son tan frecuentes que en estadísticas americanas encontraron que 1.391.496 consultas se ocurrían en la atención primaria eh, por eh, presencia de úlceras al año estamos hablando de cifras muy altas nosotros como cirujanos vasculares así como probablemente los dermatólogos los cirujanos plásticos eh, somos las y los internistas somos las personas que por lo general vemos como especialidad la, las úlceras y en nuestra consulta ocupa aproximadamente el 15 al 20% de la consulta que nos llega. Estamos hablando de una cifra muy alta. Entonces, para poder hablar de qué eh, podemos hacer para manejar una úlcera, quiero referirme a las causas que provocan que se presenten en las personas este tipo de lesión. Esto de hacer un diagnóstico es la primera parte para llegar a, a un verdadero manejo y lograr una cicatrización de la úlcera. Entonces, en la práctica diaria, cuando consulta una persona con una úlcera en la pierna, por lo general lo hace al médico general, al médico familiar. Lo más frecuente que hace el médico familiar es indicarle curaciones, indicarle unas cremas, indicarle manejo de pronto hasta por curaciones de, en casa o en un programa de curación de heridas, pero la verdadera acción está en poder buscar qué produce la úlcera y así poder determinar la causa y tratarla para llegar al éxito de una curación o una cicatrización. Se dice que en las úlceras de las extremidades inferiores. La mayoría de ellas son de origen vascular. Nos referimos hasta en un 85% de los casos. Esto esto incluye úlceras producidas por enfermedad venosa, úlceras producidas por enfermedad arterial o por la combinación de ambas trastornos de ambas enfermedades. Otras son en un 5% de origen neuropático, hablamos de la neuropatía, fundamentalmente en pacientes con diabetes, que se produce porque el individuo pe pierde la sensibilidad y al usar algún tipo de calzado o al tener algún tipo de presión sobre sus extremidades inferiores, se va a deteriorar la capa más superficial de la piel, se va a, a formar como una especie de hematoma, como si fuera un trauma continuo, y proviene posteriormente la ulceración y de ahí pasa a la úlcera. Entonces, esto se calcula que el 5% de las úlceras son de origen neuropático. Quedaría un 10% de causas que pueden ser distribuidas en trastornos dermatológicos, eh, en trastornos inmunológicos, en trastornos infecciosos, tumorales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a referirnos especialmente en las úlceras vasculares. El 60% de las úlceras vasculares definitivamente son de origen venoso puro. ¿Por qué se producen? Porque existe en los enfermos con patología venosa que puede ser de dos tipos, aquella que provocó en algún momento un trombo en una vena profunda y que no logró sanar y quedó una cicatriz o una huella de, esa, de ese trastorno de trombosis venosa profunda, dañando el sistema valvular, que es el que dirige la sangre de las venas en una sola dirección. Al estar dañado, esa dirección se hace para ambos extremos, hacia arriba y hacia abajo, o sea, se hace bidireccional, Siendo que cuando era sana era unidireccional y esto conlleva a un estado de hipertensión venosa dentro de las, el, el, con los compartimientos que tiene la pierna. Y esta hipertensión venosa con el trabajo de la persona que conlleva a estar mucho tiempo de pie, de poca movilidad, va a ir lesionando progresivamente por una mala oxigenación al tejido que posteriormente va a sufrir ulceración y de ahí el mal eh, manejo por un mal diagnóstico conllevará a la formación de la úlcera, o sea, a la cronicidad de una ulceración. La otra causa venosa es la insuficiencia venosa primaria. Es un trastorno en donde por antecedentes genéticos, por el tipo de trabajo, por el sobrepeso, por el sedentarismo, etcétera, etcétera. Y una condición genética, como les dije inicialmente, va a provocar que las venas no tengan un funcionamiento adecuado y no por una lesión interna, como sucede en la trombosis, las válvulas dejan de funcionar adecuadamente. Esto conlleva también a ese estado de hipertensión venosa, que provoca todos los cambios cutáneos que ustedes pueden ver como la piel más oscura, la hinchazón de las piernas, eh, la resequedad de la piel y, por, eh, por último, puede de manera espontánea o precipitada por un trauma, por un arañazo de un gato, por el, el, la balanza de una mecedora, por un triciclo, se puede abrir la piel y esa herida va a tardar en cicatrizar por las condiciones no adecuadas de oxigenación, porque va a haber, eh, cambios en, en los tejidos, en mala nutrición del tejido, conllevará a la formación de la úlcera. En la patología venosa, entonces, debemos, para poder tener éxito, manejar la patología venosa. ¿Cómo se manejaría la patología venosa? Primero, determinando si las lesiones que tiene el sistema venoso son posteriores a una trombosis o son de origen primario producido por un deterioro progresivo y crónico de las venas. Si es así y el, el, las, la enfermedad afecta las venas superficiales, entonces el tratamiento muy probablemente es una intervención quirúrgica de la cual eh, consiste en ocluir o retirar esas venas que están enfermas para que no tengan influencia en la permanencia o en el deterioro de la úlcera. Es así entonces que el parte del tratamiento de la, del paciente con insuficiencia venosa primaria está en resolverle el daño en las venas que están afectadas. Si el, la lesión es por insuficiencia del sistema venoso profundo, ya la situación cambia, porque en el sistema venoso profundo, que son las venas más importantes que tenemos, vamos a buscar la manera de, eh, si es un trabajador que demanda mucho tiempo de pie, ...de reubicarlo en un puesto de trabajo en donde haya algo de movilidad... ...y que la persona no permanezca mucho tiempo estático, bien sea sentado o de pie. Se utilizan en ambas las medias de lasto compresión ...una compresión que va en decrecimiento, o sea, más apretadas abajo, menos apretadas arriba... ...y esto permite que haya menos presión venosa en las extremidades inferiores y de esta manera ayudaría a, a eh, acelerar los procesos de cicatrización de este tipo de patología actualmente se está haciendo eh, trabajos experimentales y ya han sido aprobados elementos valvulares que se pueden introducir a través de cateterismo venoso en los segmentos venosos afectados y de esta manera tratar de buscar que exista un flujo adecuado sobre todo en esos casos que le dije que en donde hay un trastorno posterior al trombo que lesionó las válvulas del sistema venoso profundo. Y esto una vez eh, tratado se supone que con la ayuda que hacemos tópicamente a la úlcera debe permitir que vaya cicatrizando el, la, la piel. Bueno, queridos oyentes, hemos visto una parte de los orígenes de este tipo de eh, lesión. Vamos a hacer un corte en estos momentos, vamos a escuchar algo de música. En la música nos alimenta el alma, como nos decía el poeta Juan Carlos, que paz descanse. Ya regresamos. Hola, estamos de regreso luego de esta pausa musical aquí en su emisora Radio María con el programa Salud Integral hoy tratando un tema relacionado con las lesiones crónicas de la piel, de las piernas llamadas úlceras quiero recordarles que Radio María está al aire gracias a ustedes a sus donaciones a ese espíritu de solidaridad y colaboración que nos eh, llevan a que recibamos sus aportes. No dejen de hacerlo, por favor, saben que Radio María no vive de publicidad, sino de esa eh, entrega que ustedes dan eh, económica en al, por alguno de los medios eh, que tenemos en la emisora para recibir sus donaciones. Les invito a que aporten para Radio María para poder tener noticias en nuestra Iglesia Católica, programas de interés diversos y eh, estar siempre con ustedes al lado para brindarles la mayor información y todo nuestro cariño que llegue hasta sus hogares. Les agradecemos todo eso que ustedes hacen para que la emisora permanezca. Gracias a, a esos aportes, el padre Germán Acosta Rubio tiene la eh, posibilidad de mantener a nuestra emisora en los primeros lugares del ranking de audiencia. Sigamos tocando entonces este tema de las úlceras en las extremidades inferiores. Ya vimos y dijimos que el 85% de las úlceras son de origen vascular. Entonces vamos ahora a tratar y vimos que las úlceras venosas eran el 60% de este 85%. Existen las úlceras arteriales puras. Estas úlceras arteriales puras son producidas por lesiones en los vasos sanguíneos, los que van a aportar la sangre hacia, la, eh, hacia los tejidos. Entonces, cuando hay lesiones en, los en las arterias, estas lesiones se pueden producir muy probablemente por el deterioro progresivo de la pared arterial produ producto de la aterosclerosis, el crecimiento de la pared de la arteria que va a ir estrechando la luz por donde fluye la sangre y va a ir haciéndole el aporte sanguíneo mucho menor a los tejidos. Esto conlleva a lo que se conoce como insuficiencia arterial o enfermedad isquémica de las extremidades inferiores. En estas situaciones, mientras uno no tenga eh, una lesión, no se produzca algún daño en los tejidos, y que eh, no demande mucha necesidad de oxígeno, porque no sea uno un caminante, o un, eh, una persona que tiene que subir escaleras, etc., muy probablemente va la cronicidad haciendo que la persona no vaya a sentir síntomas. Sin embargo, un evento traumático, como por ejemplo el corte de una uña que se lleva al pedacito de la esquina del tejido de piel o la, forma, la formación de un callo producto de unos zapatos que quedaban apretados o la presencia de la picadura de, de un insecto o la mordedura de un animalito, puede conllevarnos a una formación de una herida y por no haber un aporte sanguíneo de oxígeno y nutrientes adecuados, esa ulceración se puede convertir en una úlcera, o sea, puede llegar a la cronicidad. A diferencia de las úlceras de origen venoso, nosotros clínicamente podemos encontrar que en este caso las son muy dolorosas las úlceras, mucho más que cuando es una úlcera venosa estas úlceras eh, incrementa el dolor cuando se acuesta mientras que en las úlceras venosas al acostarse el paciente se disminuye el dolor asimismo los tejidos se ven de una manera diferente al a tejido de la insuficiencia venosa ¿en qué se ven diferentes? pues cuando tenemos una situación de de origen venoso va a haber edema o hinchazón va a haber cambios en la pigmentación oscuro, mientras que con las úlceras arteriales existe palidez ahí la piel se, se pone más fría ah, y además de eso vamos a ver cambios en, la, en, la, en los vellos capilares va a ser van a haber disminución de los vellos capilares en, en, la, en la piel va a estar la piel un poco seca y el llenado de los deditos, de los pulpegos de los dedos, se hace demasiado lento. Por eso es importante en el examen eh, que se le hace al paciente, en la indagación, averiguar antecedentes, como cuáles. Primero que todo, si el paciente fue fumador o es fumador, si el paciente es hipertenso, es diabético, si tiene eh, antecedentes familiares de infartos a temprana edad o enfermedad arterial a temprana edad o amputados en, en el transcurso de la vida, porque son enfermedades que también genéticamente están influye, influyen para la formación de ellas. Entonces nosotros podemos con el examen físico orientarnos Además, palpando pulsos, vamos a ver que los pulsos van a estar ausentes en los pacientes con enfermedad arterial, mientras que en los pacientes con la úlcera netamente venosa van a tener pulsos normales. Hay diferencias incluso en la forma de la úlcera. Las úlceras arteriales son más superficiales que las úlceras venosas, las cuales por lo general tienen un lecho profundo, tienen mayor exudado, las úlceras de la, de la enfermedad arterial son más bien secas y es así que eh, el médico podría desde primera instancia orientar al paciente para ver qué especialidad podría ayudarle en el manejo de la úlcera. Puede haber en casos, varios casos en donde hay una mezcla de las dos enfermedades. Hay enfermedad de insuficiencia venosa, y hay enfermedad de insuficiencia arterial, situación que hace más complejo el manejo, ya que es una úlcera que conocemos con el término de úlcera mixta, tanto isquémica como venosa. Entonces, eh, ahí el médico tiene que sopesar los manejos para poder llegar al tratar la causa inicial. Sabemos que la ciencia permite... Actualmente a través de los cateterismos de las arterias producir a, 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 en esos sitios en donde hay oclusiones o estrecheces una eh, dilatación que permite a la sangre correr nuevamente y al correr esta sangre hacia los territorios isquémicos o de falta de oxigenación va a ayudar rápidamente a cicatrizar las úlceras. Entonces debemos enfocarnos como les dije en la etiología. Nosotros en la, en la consulta, además de una buena eh, investigación que conocemos como anamnesis, en donde estamos preguntándole al paciente cómo presentó, cuándo apareció, qué tan intenso le duele, qué tan intenso es el dolor, cómo se alivia ese dolor, qué clase de, de medicamentos eh, o sustancias se ha aplicado en la úlcera, hace cuánto la tiene cómo ha evolucionado desde que apareció. Todos esos datos son muy importantes para poder llegar a empezar a dilucidar acerca del de diagnóstico que permita que al manejarlo podamos ayudar a cicatrizar la úlcera. Sabemos entonces que aparte de esa investigación que se le hace al paciente al sentarlo y preguntarle, vamos a hacer una exploración física en donde vamos a ver todos los datos que nos dé el organismo para orientarnos hacia el diagnóstico, así como también vamos a tener algunos métodos de ayuda en el consultorio. Uno muy importante se conoce como el índice tobillo, el índice de presión, tobillo-brazo. ¿Qué significa esto? Que debemos tomar las presiones en, lo, en uno de los brazos y compararla con la presión de las extremidades inferiores. Esta con, eh, debe ser igual, cuando son iguales las presiones sistólicas en la extremidad superior con la de las, las presiones eh, sistólicas de los eh, miembros inferiores, descartamos enfermedad arterial, o sea, debemos dividir el resultado de presión sistólica de la extremidad inferior sobre eh, la, eh, el resultado de presión sistólica de las extremidades superiores. Si en cambio este resultado conlleva a un decrecimiento, o sea, que sea de 0.7, 0.6, 0.5, 0.8, ya estamos hablando de que existe un componente arterial en la etiología de eh, la úlcera que tiene el paciente. Entonces, se, se convierte el cálculo de índice de presión tobillo-brazo en un arma muy importante al examen clínico del paciente. ¿Qué tenemos que hacer también? Aparte de eso, existe la ecografía Doppler-Color, que en aquellos casos en donde haya la duda de si es arterial o si es venosa, se pueden solicitar ambos estudios. Sin embargo, cuando uno tiene un concepto bien definido, por ejemplo, si hay buenos pulsos no tenemos por qué eh, ordenarles a ustedes para el diagnóstico una eh, ecografía arterial porque ya con el palpar los pulsos en los pies y debajo y detrás del tobillo pues ya es suficiente y ese examen se eh, puede evitar. Sin embargo, el, eh, el, el estudio de las venas es a veces muy importante, sobre todo si hay hinchazón y cambios en la pigmentación, y pigmentación así como cansancio en las piernas, calambres, eh, escosor. Todo esto puede llevarnos a pensar que puede haber algún trastorno venoso y por eso se ordena la ecografía Doppler venosa. Como les dije, si no se palpan pulsos, hay que hacer, y hay sospecha de enfermedad venosa y no hay pulsos, hay que hacer los dos estudios. O si vemos que lo que es más evidente es la ausencia de pulsos, cambios relacionados a enfermedad arterial, pues entonces no tendríamos que hacer el Doppler venoso, sino nos iríamos con una ecografía Doppler color arterial. Y así encontrar cuál sería el. ...el trastorno y qué tan afectadas están las arterias de las extremidades inferiores que producen esa enfermedad. En algunos casos no es un estudio que se hace de primera elección, sino de acuerdo a los hallazgos que puedan tener en el, en el estudio previo... ...como el examen físico y el Doppler, se conlleva a realizar angiotomografía... O que son estudios eh, de radiología con medio de contraste a, las, a los territorios vasculares para ver de esta manera dónde están las lesiones. Y existe un estudio que es el estudio eh, más completo que es la uh, cateterismo de las arterias de las extremidades inferiores que se conoce como arteriografía o angiografía de las extremidades inferiores. Esto es lo que va a mostrarnos ya el árbol arterial, cómo está, qué, eh, en qué sitios llega la sangre de manera adecuada y en cuáles no logra su objetivo y así poder hacer planteamientos de manejo, bien sea a través de las mismas arterias que se conoce como un tratamiento endovascular porque es por dentro o con cirugía abierta con los famosos puentes o bypass que se pueden hacer en las extremidades inferiores para saltarse las zonas enfermas de las arterias. Hemos visto entonces hasta aquí el 85% de las úlceras que se pueden presentar en un individuo. Existen otros orígenes y los vamos a tratar luego de esta pausa musical para seguir con el tema de las úlceras en las extremidades inferiores. Ya regresamos. Estamos de regreso con ustedes, soy el doctor Wilson Ganen Fuentes y este es su programa Salud Integral, con el tema que hemos eh, escogido para el día de hoy y es úlceras en las extremidades inferiores. Ya vimos eh, el 85% de los casos que son de origen vascular y ahora nos vamos a referir al 15% restante. En el orden de frecuencia, la úlcera de origen neuropático es la que continúa. Esta úlcera se produce porque en el organismo se han llevado a cabo una serie de trastornos que deterioran la sensibilidad y el, el, todo lo que concierne a la parte neurológica de las extremidades. Al haber un trastorno Neuropático, nosotros no vamos a sentir probablemente igual que si nuestro componente neurológico está sano. Entonces, muchas veces las lesiones se producen por traumas crónicos constantes que van socavando y lesionando el tejido de la piel hasta que produce la ulceración o puede ser por un trauma. A, eh, debido a un objeto punzante que no sentimos y cuando nos damos cuenta ya existe una lesión formada con probablemente infe infectada y esto hace que eh, se produzca posteriormente la úlcera. Entonces la neuropatía que ocurre especialmente en pacientes diabéticos, esta se conoce como neuropatía metabólica, va a conllevar a que se, se produzcan lesiones que se conocen como úlceras por presión. Estas son frecuentes también en pacientes hospitalizados que están encamados por mucho tiempo en una misma posición y el talón es el sitio que más se afecta la parte posterior del pie, en donde el, la persona apoya todo el día el pie sobre la cama, y esto va a provocar una lesión inicialmente con color violácea, luego la piel se va a, a empezar a, a lesionar, a formarse una ampolla, esta ampolla se puede reventar o se puede abrir, y va a producir la ulceración que eh, va a continuar su proceso hasta la cronicidad y convertirse en una úlcera por presión o úlcera neuropática. ¿Cómo se manejan estas úlceras? Pues hay que tratar de modificar los sitios de presión, si los produce un zapato, si los produce por estar encamado, buscar la manera en que no haya una presión sobre esas zonas que eh, se produce las úlceras, son frecuentes en la parte anterior de los dedos del pie. En, el de, en, la, en la punta de los dedos más largos que tenga uno, puede ser el de la mitad, puede ser el segundo, puede ser el dedito eh, pulgar o, o el primer artejo. Estos se producen entonces por presión en el zapato y es por eso que es importante que el calzado en el paciente diabético sea un calzado que quede para la talla del pie y que se acomode a la forma del pie los pacientes diabéticos que tienen ya trastornos en su forma del pie, que se llama pie de charcot, así lo llama la ciencia, estas personas con unos zapatos normales van a sufrir alta probabilidad de ulceración por presión y de esta manera se forma posteriormente la úlcera. Entonces, aquí entra en juego otro tipo de Diagnóstico: muy probablemente el paciente diabético tenga algún componente arterial y es necesario descartarlo con una, por lo menos, ecografía Doppler color de las extremidades inferiores. Pero a esto debemos sumar estudios neurológicos periféricos, como es la electromiografía y la neuroconducción. Estos estudios se los ordena a ustedes el médico especialista y. Eh, se realizan para ver cómo es la conducción del, de, los, de la sensibilidad de las extremidades y cómo responde su organismo a esta sensibilidad, a esta res, eh, en la respuesta a esta situación que conlleve algún tipo de dolor. Si vemos que hay deterioro de las fibras que van a, llevar esta, a conducir la, sensi, la sensibilidad, entonces nos vamos a referir al trastorno de neuropatía, y si el paciente es diabético, hablaríamos de neuropatía mix eh, diabética. Es muy importante entonces enfocar aquí al paciente como con un manejo adecuado de su diabetes, e evitar entonces que los puntos de las úlceras se presionen para que no persista la, la, el, el elemento que la causó y pueda con unas eh, sustancias o cremas o hidratantes adecuados, provocar la cicatrización. Si a esto, igual que en, el, en lo que ya habíamos hablado, se suma una enfermedad arterial, buscar la manera de mejorar la perfusión distal, si es posible con alguna intervención. Queda un 5%, de, eh, perdón, un 10% de otras causas y es ahí donde nos referimos a causas como enfermedades inmunológicas que nos producen un trastorno de los capilares que se conoce como vasculitis. La vasculitis es una enfermedad inflamatoria de los capilares en donde se produce una lesión de los capilares eh, y van a provocar un cambio en, la, en el tejido que corresponde a esos capilares y la formación de una úlcera son muy dolorosas. Y la vasculitis, eh, entonces, se tratan con agentes inmunosupresores y las personas el especialista que la maneja, por lo general, es el reumatólogo y los dermatólogos manejan este tipo de patología. También existen las úlceras infecciosas, aquellas que se infectan y no se logra hacer un diagnóstico. No a toda úlcera uno tiene que pensar que está infectada, los signos de infección de una úlcera son muy, muy claros y son el dolor de una úlcera que no dolía, cambio en la intensidad del dolor, un mayor dolor, el, el rubor o el enrojecimiento alrededor de la úlcera, la secreción de por lo general eh, de material purulento, de mal olor, y la, la hinchazón y el calor. Esas cinco situaciones nos hacen pensar que hay una infección. ¿Cómo se maneja una infección? Lo primero es tomar un cultivo de la úlcera y de esta manera iniciar entonces, mientras el resultado llega, con antibióticos de, que conocemos en la medicina de amplio espectro hasta encontrar el resultado que nos lo pueden reportar si el germen es muy, eh, se reproduce mucho a las 24 horas, a las 48 horas o el reporte final que es a las 72 horas que se hace el cultivo de, eh, que nos va a determinar el germen y a qué antibióticos es re, es, son resistentes estas, estas bacterias y a cuáles antibióticos son sensibles para poder escoger el tratamiento adecuado. Si vemos que el, el, el tratamiento que instauramos es bueno, pues dejamos que continúe ese tratamiento, pero si vemos que hay manifestaciones en el cultivo de resistencia a lo que estamos usando, no se debe perder tiempo y lo que se debe hacer es buscar el antibiótico adecuado para el manejo del proceso infeccioso. Otro tipo de úlceras que pueden ocurrir son los tumores, las úlceras tumorales por lesiones de carcinomas, el epidermoide o el adenocarcinoma, pueden ser presentes en las extremidades inferiores como en cualquier parte de la piel del cuerpo y las podemos estar manejando mal porque consideramos que pueden ser de origen venoso, arterial, postraumático, depresión, etcétera y Este tipo de úlceras son aquellas que no mejoran a pesar de hacer todo lo que hay que hacer para curarlas, sino que se ve un deterioro del tejido con aparición de partes negras que conocemos en medicina como necrosis y una eh, úlcera muy irregular de un aspecto desagradable. En esta debemos pensar que eh, o por lo menos debemos descartar que no sea un cáncer. Una lesión cancerígena de la piel. ¿Qué tenemos que hacer? Pues se toman biopsias. ¿Cómo se toma una biopsia? Se toma tanto del fondo de la úlcera, se la toma el dermatólogo o el vascular o la persona que esté manejando el paciente, como del borde de la úlcera. Y esto se lleva a patología y en patología determinan si existe la eh, causa tumoral en el, la producción de esto. Y si es así pues se debe eh, tipificar qué tipo de, de eh, tumores, qué tipo de cáncer, para poder definir por oncología el manejo de la úlcera de ese paciente, hacer los estudios pertinentes, a ver si ya no existe, ya no hay en algún momento metástasis ganglionares o metástasis óseas o metástasis que puedan afectar eh, el, algún órgano en el, en, en el sistema general del cuerpo para poder definir oncología el manejo adecuado de estas úlceras tumorales existen otras situaciones que ya son menos frecuentes como es la tuberculosis cutánea existe también una situación que es eh, el pioderma gangrenoso en fin existen otros tipos de enfermedades que son poco frecuentes a las que ya hemos mencionado que pueden llevarnos a producirse la úlcera Pasemos un poquito a hablar del tratamiento. Ya una vez definida o tratando de definir la etiología, debemos iniciar, la primera parte es iniciar el manejo de lo que está o causa la úlcera. Asimismo, mientras manejamos la causa de la úlcera, debemos aprovechar y comenzar el tratamiento de acuerdo a, a, a lo que encontremos. Si es una úlcera que está infectada, antibióticos tópicos, antibióticos sistémicos... Si no está infectada y la úlcera es seca, hay que darle humedad, porque una úlcera seca, si no hay humedad, no va a cicatrizar. Actualmente los estudios demuestran que mantener una úlcera húmeda es el beneficio que se obtiene manejándola adecuadamente para llegar a la cicatrización. Entonces, eh, una vez que podamos tener esa humedad, vamos a hacerle seguimiento, la cronicidad, de las curaciones dependerá del tipo de úlcera. Si es una úlcera infectada, se debe curar con más frecuencia. Si es una úlcera en donde hay eh, poco exudado, se debe curar eh, con más espacio de tiempo, cada tres días, cada cuatro días. Existen elementos nuevos que son, eh, eh, han sido objetos de eh, investigación para el cuidado y manejo de las úlceras. Son los apósitos que conocen con el nombre de inteligentes, van absorbiendo y van depositando a la vez algún tipo de eh, elemento que ayuda a que se produzca una debridación, un, que es el, el, la limpieza de la úlcera, así como estimulando a la, al tejido de, de crecimiento de la, de, para que pueda ir llenándose del fondo hacia adelante y pueda lograrse la cicatrización existen en la mayoría de las EPS y de las clínicas un personal encargado del manejo definitivo para curar estas úlceras y cuentan con un armamento, un arsenal de diferentes tipos de apósitos, cremas, eh, geles, para eh, lograr este objetivo. Entonces, es así como podemos decir que eh, nuestra eh, labor como médicos, es manejar al paciente de una forma integral. Vemos y enunciamos muchas especialidades aquí. Enunciamos al vascular, al dermatólogo, hablamos del oncólogo, del internista o diabetólogo. Hablamos también de... Ah, eh, nos falta hablar del cirujano plástico. El cirujano plástico es... Su, su, su misión en un paciente con úlcera, cuando ésta ya está limpia, tiene un lecho adecuado, el, eh, no existe una isquemia y se, puede, se le ha resuelto el problema si era venoso, es hacer un injerto cutáneo, es quitar un pedacito de dermis que puede ser del muslo y llevarlo y colocarlo en la zona donde tiene la úlcera. ¿Qué permite esto? Una mayor y más rápida eh, cicatrización pero se debe hacer en aquellos pacientes en donde se está manejando la causa que conlleva la úlcera porque si no es injerto se va a perder por la misma eh, causa que se produjo la úlcera así que debemos encontrar el manejo adecuado de este tipo de heridas o lesiones de la piel los eh, una úlcera pueda que no cure por diferentes mecanismos. Ya hablamos de que uno puede ser el tumoral y eh, hasta un 20% de las úlceras no evolucionan favorablemente. No existe en realidad, descartando la, el, el, la parte tumoral, una eh, situación que explique todas estas... Eh, este mal... Eh, Desarrollo o evolución de una úlcera y eh, queda uno a veces eh, en el aire tratando una úlcera por mucho tiempo si el paciente en realidad hace todo lo que uno le diga, el reposo necesario, etcétera, etcétera y ve uno que las úlceras no mejoran. Una vez descartado que no es un proceso tumoral pues hay que seguir insistiendo y a veces cambiando la manera como se cura este tipo de eh, lesiones. Creo que hemos abordado el tema de una manera muy completa, tratando de darles a conocer un poco acerca de lo que es las úlceras en las extremidades inferiores. Espero que eh, mis palabras hayan sido muy claras y, hayan, y, y les permita a ustedes conocer un poquito más acerca de esta patología que la Virgen me haya permitido a través de su intersección, eh, a que el Espíritu Santo me haya iluminado adecuadamente para haber llegado a, claramente a sus eh, conocimientos y poderles servir de esta manera y orientarlos a aquellos que tienen familiares o están padeciendo ustedes mismos de lesiones tipo úlcera en las extremidades inferiores. El tiempo ha terminado. Les agradezco todo lo que han permitido escucharme el haber llegado hasta sus hogares por alguno de las... Vías que tiene Radio María, tanto la radio como el Facebook y toda la, la, la forma como puede llegar a sus hogares. Les espero en un próximo programa y les digo que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga y tengamos buena salud para volvernos a encontrar con todo el ánimo que nos caracteriza para poder estar con ustedes. Gracias a la emisora y gracias a cada uno de ustedes. Nos escuchamos próximamente. Dios lo bendiga.